0: Y ya estamos conectados. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo plan D aquí en TX Plus, un espacio donde todos los días miércoles de 3 a 4 de la tarde podemos conocer y aprender a través de proyectos y de emprendimientos de los más variados. ¿Sabían ustedes que la mayoría de los emprendimientos que obtienen financiamiento alternativo son liderados por mujeres? A ver, vamos brevemente al contexto. Debido a las dificultades que los emprendedores han enfrentado por la pandemia, y por la situación económica, claro, son varias las pymes que han buscado financiamiento alternativo a través de plataformas digitales. ¿Por qué? Porque es difícil conseguir plata y fácil caer en prestamistas con tasas muy altas. La FinTech Red Capital, que ha otorgado créditos a más de 10.000 pequeñas y medianas empresas, hizo un análisis sobre este tema. Y según el resultado, el 63% de los emprendimientos que buscan y acceden a financiamiento alternativo son liderados por mujeres, que son las que han realizado grandes esfuerzos por mantenerse. Y en esa búsqueda se han encontrado con el financiamiento digital a tasas bajas y con dinero que obtienen de inmediato que les permite seguir levantando su negocio. Hay que pensar que el financiamiento alternativo digital en un minuto evalúa a la persona y en menos de tres días ya tiene el dinero para trabajar. Según Red Capital, los emprendedores que más solicitan financiamiento alternativo son almacenes de barrios, vendedoras, vendedores de productos varios como limpieza, boutique, imagen, belleza, y también hay costureras, transportistas y emprendimientos de alimentación. Los microcréditos que se otorgan en el financiamiento digital pueden ir desde los mil pesos a los 3 millones y medio. Comenzamos este Plan D de miércoles 28 de septiembre escuchando a Blondie con One Way or Another. Estás en el plan D, de estrategias, de propuestas y de fórmulas que ocupan distintas empresas para comenzar su camino y alcanzar el éxito, un éxito que se puede leer de distintas maneras también. Hoy vamos a conversar sobre un emprendimiento de corte social cuyo propósito se relaciona con el mundo de los niños, los niños en situación vulnerable, invitando a todas esas organizaciones de la sociedad civil que quieran sumarse a esta causa. ¿Cómo lo hacen? ¿Quiénes están detrás de esta iniciativa? ¿Cómo se sostienen el tiempo? ¿Qué resultados han tenido? Bueno, las respuestas a estas preguntas y a todas las que esperamos les resulten a ustedes interesantes, las vamos a conocer de la voz de Rafael Moyano, director del Sistema Transforma. Rafael, un gustazo tenerte aquí en el Plan D. ¿Cómo te va?
1: Bien, hola Marichu. Nada, un, un gusto también estar aquí compartiendo con ustedes este ratito y ojalá que sea... Eh, útil también a las personas que nos estén escuchando, que pueda ser también eh, inspirador, ojalá, para, para esos emprendedores y e emprendedoras sociales que sabemos que hay a lo largo y anchito de Chile eh, para que, bueno, podamos uh -huh. también transmitir lo que hacemos y ojalá que muchas más personas se sumen a tantos desafíos que hay.
0: Exacto, incentivar a través de, de, de su experiencia. A ver, Rafael, ¿qué es este sistema que ustedes han llamado Transforma y que nació el año 2016, ¿no?
1: Así es, así es. Bueno, el sistema Transforma es eh, un, un área dentro de la Fundación Colunga. La Fundación eh, Colunga, eh, aprovecho para contar que estamos de aniversario, estamos cumpliendo 10 años. Eh, es una organización que lleva desde, pues eso, desde hace una década, tratando de impulsar y fortalecer eh, el ecosistema de organizaciones de la sociedad civil en Chile, a través de un montón de distintas iniciativas. Eh, claro, como todo emprendimiento, ¿verdad? Eh, nació... Eh, apoyando algunas iniciativas, tratando de, de sumarse a algunos desafíos y con el paso del tiempo eh, mm. la Fundación ha ido cada vez tratando de focalizar más su acción y tratando de especializarnos también verdad, en, 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 en aquello en, que, en lo que podemos realmente ser un, un verdadero aporte. Y ahí es donde nace un poco este sistema Transforma que efectivamente eh, hereda un, uh -huh. una trayectoria de casi siete años de fondos concursables que hemos ido entregando a organizaciones de la sociedad civil okay. y que, como te digo, hoy en día lo materializamos en este sistema Transforma que ahora te contaré un poco con más detalle de qué se trata, pero que uh -huh. finalmente es el dispositivo que pone la Fundación Colunga al servicio de la sociedad civil en Chile para poder fortalecer, acompañar y eh, apoyar a proyectos e iniciativas sociales que tienen el foco puesto en la mejora de la calidad de vida de la niñez en Chile.
0: En este caso es la niñez, ustedes trabajan en esa área dentro de la Fundación Colunga y, y como esta plataforma que tú bien dices que... Eh, que, que que la Fundación pone a disposición y eh, llama, ¿no? Hace un llamado a la sociedad civil, en el fondo, a, a unirse y ustedes hacen eh, un match, ¿Cómo, ¿cómo cubren esa necesidad?
1: Claro, así es. Eh... Eso es precisamente la, la, el quehacer del, del, del Sistema Transforma. Efectivamente, eh, desde, desde este equipo lo que tratamos es de eh, buscar y, y también invitar a, a proyectos, a organizaciones que, que tengan proyectos que, que, como, que, como tú bien dices, tengan como foco la niñez, en distintos temas que luego, si quieres, a lo largo de la conversación podemos ir abordando con más detalle porque, bueno, la niñez en Chile presenta montones de desafíos. no Nosotros también como fundación hemos ido eligiendo aquellos que sentimos que son contingentes y que son realmente eh, urgentes de, de poder, eh, poder intervenir. no ¿Y cómo hacemos el llamado? Desde la Fundación Colunga y este sistema Transforma tenemos un fondo concursable que se llama el Fondo Transforma. Eh, es difícil equivocarse porque todo, todo le, le, le ponemos el mismo apellido porque finalmente esos lo que buscamos, ¿no? apoyar a transformar proyectos y organizaciones que quieren aumentar, mejorar y escalar su impacto. Entonces, hacemos este llamado a organizaciones que tengan proyectos, que tengan como foco la niñez y los invitamos a este fondo concursable anual. Eh, este fondo tiene distintas etapas, se presentaron en el mes de mayo más de 100 iniciativas. En este minuto ya estamos en el cuarto filtro, digamos, de, claro. de, 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 de los distintos procesos de evaluación del fondo. Ha sido muy difícil, la verdad, reconocer, eh, Marichu, que hay mucho talento, hay muchas organizaciones haciendo cosas increíbles. Y bueno, ya se va terminando, digamos, este proceso de evaluación y finalmente eh, en el mes de noviembre llegará una mesa de inversión eh, social eh, 12 ah. iniciativas. Eh, de esas doce iniciativas esperamos poder financiar siete, eh, a las cuales estaremos acompañando entre un periodo de 2 a tres años, no solamente eh, con recursos económicos, sino también con todo un sistema de apoyo y acompañamiento a las organizaciones. Desde el, monitoreo, desde el monitoreo de los proyectos, desde el acompañamiento en la construcción de indicadores a... Capacitación, fortalecimiento Medicino. de medición de impacto, un montón de cosas adicionales, porque ah, no todo es el, el, la billetera, aunque si no Claro, eso, pues, no solamente es la de la
0: mano, ¿no? Para, pero todo para avanzar.
1: Es, efectivamente, responde como a un mismo propósito.
0: Ahora, eh, Rafael, hablando de, de ti como persona, eh, no eres chileno, eres español, madrileño, me contaba fuera de micrófono. ¿Cómo Así fue es. que, que tú llegaste a esto? Eh, ¿Qué, ¿qué diagnóstico hiciste, por qué en el área de la niñez, qué problemática? ¿O cuándo cuando, cuando viste que había una necesidad en esta problemática y dijiste ya, me tiro a la piscina y me quiero sumar a, este, a, a esta área?
1: Bueno, la verdad es que yo... Pues desde que era un jovencito, un adolescente, ya estuve muy, muy vinculado al tema del, del trabajo con la, con la niñez. ¿no? Yo fui voluntario en, mis, en, mi, en mi bachillerato, digamos, en, mi, en mis primeros años de universidad. Eh, estudié pedagogía. Yo soy profesor ya. de educación de, de educación diferencial. En mi Qué lindo. en mi alma mater, digamos. ¿no? Luego ya me, me especialicé en pedagogía social, eh, de, bueno, innovación social, un, varias cosas diferentes, ¿no? Pero, pero, mi alma mater, digamos, tiene que ver con la educación. Entonces, yo para mí ha sido siempre un tema eh, muy movilizador. Creo que suena cliché la famosa frase de Nelson Mandela, ¿no? De la, de la Educación es el arma más poderosa que tenemos. A mí no me gusta hablar del arma más poderosa, pero sí me gusta hablar de la herramienta o, la, o el elemento más poderoso que hay. Yo lo he visto, he sido testigo de cómo eh, familias han cambiado su realidad eh, porque han tenido un acceso a mejor educación, porque han tenido acceso a oportunidades que les ha brindado eh, precisamente el poder acceder, no sé, a, un, a, un, a una educación de mayor calidad, a una eh, posibilidad de enseñanza técnico profesional o incluso universidad. Y he visto realmente con mis propios ojos cómo la educación es un elemento verdaderamente transformador. Eso ha sido lo que a mí me ha ido movilizando y, bueno, llevo ya en Chile siete años. Estuve también en Perú un año antes de, de vivir en Chile y siempre. Ajá ligado al tema de la infancia, cooperación al desarrollo, proyectos, eh, digamos, con ese impacto, porque, bueno, para mí es como el, el, la llave de, de realmente la sociedad que queremos construir, creo que parte por eh, igualar esas oportunidades, ¿no? o mejor dicho, igualar el acceso a las oportunidades, y eso, pues si no se, si no se traduce en mejores políticas de, edu de educación, mejores políticas de acceso a, a estas oportunidades, pues es difícil conseguirlo, así que ya te digo, en mi caso es algo de lo que siempre... Eh, a lo que siempre he estado ligado
0: digamos. así se ve, es propósito de, de, de vida cuando se habla tanto <ríe> también del propósito Rafael, ¿cómo llegaste a, a Colunga? porque ta, tenías que buscar eh, alguna institución o algún lugar donde eh, canalizar todo tu, todos tus, tus deseos y todas tu, también tus deseos digo, de, de mejorar la sociedad eh, apoyando justamente a, a los niños eh, que son el futuro y a través de la educación ¿cómo llegaste a Colunga?
1: Claro. Bueno, la verdad es que por vueltas de la vida, porque yo ya había estado... Eh, bueno, la Fundación Colunga se ubica en el Hub Colunga, también, con que su, con su propio nombre también es, eh, pertenece a la, a la misma fundación, que estamos en, en Bustamante 26, ahí al ladito de, de, de Plaza Italia. Y sí. bueno, yo había estado varios años trabajando allí porque eh, estuve, pues cuando llegué a Chile más de tres años eh, trabajando en América Solidaria, en la Fundación América Solidaria y ahí yeah. ya empecé a conocer el trabajo de la, de la Fundación Ajá. Colunga, eh, conocí a varias de las personas que, que son parte del equipo y ahí, bueno, me di una, una vuelta también por otras organizaciones, estuve incluso en el mundo privado también eh, haciendo temas de consultoría, de acompañamiento de equipos, de personas y, bueno, por vueltas de la vida desde hace prácticamente seis o siete meses volví eh, a la Fundación que ya, bueno, conocía al Hub, volví al Hub, pero en este caso a la Fundación Colunga, ¿no? Ya conocí a varias personas y bueno, eh, existía una oportunidad también de, de poder entregar ahí y bueno, pues así fue como, como me sumé a este desafío.
0: Y pero a propósito de oportunidades, eh, ¿se puede hacer más en el sector, o a lo mejor estoy siendo súper perjuiciosa en mi pregunta o tendenciosa, más en el sector eh, eh, público o privado?
1: Bueno, yo creo que esa pregunta eh, es como la famosa frase de la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, yo creo que no hay eh, una, una, una intervención efectiva que no contemple eh, una colaboración público-privada. Yo, precisamente, hace hace poquitos días hablaba con, con Tadashi, con Tadashi eh, Takaoka, que... Ah, sí, que, bueno, por
0: supuesto. De,
1: de, hecho, de hecho, mañana vamos a estar... Lo sigo, con lo él, sigo
0: en, por redes. Sí,
1: vamos a, estar, vamos a estar mañana con él también en un ciclo de, de conversaciones sobre innovación social, precisamente al que dejo aprovecho y dejo a todo el público invitado también. Ah, por, eh, por favor, ¿dónde? Dale
0: las coordenadas es un, de eso.
1: Sí, bueno, eh, pueden encontrar información en las redes sociales de Colunga. Son unas charlas de innovación, ciclos de innovación social que estamos eh, armando, parten mañana. Y son durante cuatro jueves más. Y estamos trayendo a personas referentes del mundo de la innovación en distintos aspectos. Y bueno, va a estar súper interesante. Así que ahí dejo invitado a través de las redes sociales de la Fundación. Está, pueden encontrar en Instagram, en, en, el, en LinkedIn también de la, de la Fundación Columna. Y van a encontrar el, el formulario para inscribirse. Es Excelente. online. Así que ahí los dejo invitados. Bueno, y, y lo que te decía, Marichu, pues contabas con y conversábamos ¿no? precisamente de esto. Y, y decía, y bueno, una cosa que me dijo él que me, que me quedó sonando. ¿no? Finalmente, el Estado. Es un gran localizador de eh, oportunidades, ¿no? O sea, es capaz de diagnosticar, de levantar problemáticas, es capaz de elaborar mucha data, de poder levantar realmente dónde están los problemas o las necesidades, pero tiene una capacidad mm. muy limitada de intervención. O sea, al final claro. puede mirar desde, un, desde una atalaya, ¿verdad? Y puede ver la realidad a nivel país de una forma mucho más amplia que que la mayoría de las organizaciones de, 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 de la sociedad civil, digamos, privadas, sí. pero a la hora de la verdad, a la hora de la intervención, de, de, de cómo operamos en los territorios y de cómo trabajamos con las personas, las organizaciones de la sociedad civil tienen un nivel de efectividad y de impacto sí. infinitamente mayor. Eh, entonces, cuando tú me preguntabas dónde se puede hacer más, yo creo que en, la, en esta colaboración. O sea, yo creo que ahí está uno de los de las claves que yo creo que ni en Chile, ni en España, ni en Argentina, ni en Estados Unidos, ni en casi ningún país, se ha logrado, ¿no? Articular este binomio para que realmente funcione, ¿no? eh, Y podamos creo entender. Si no. Bueno, yo creo que, a ver, uff, yo creo que tiene muchas respuestas a esa pregunta, pero yo creo que una tiene que ver con que, obviamente, el Estado necesita también reivindicarse como. Eh, como resolvedor de problemas, ¿no? Sí. Y, y, y también Muy quiere, mejor, obviamente, claro. eh, cada, cada, cada gobierno tiene derecho a a tratar de querer solucionar todos los problemas de la ciudadanía pero sabemos que eso y más en ciclos de cuatro años es muy complejo ¿no? entonces al final eh, existe en general en general una dificultad a la hora de generar colaboración porque bueno parte que los gabinetes van cambiando que los equipos técnicos van cambiando las necesidades también se mapean mucho cada año van cambiando mm. y, y van sumando nuevos datos entonces al final yo creo que hay un poco de laberinto burocrático que impide que, que realmente el Estado pueda articularse de una manera mucho más efectiva. Y por el lado de las organizaciones de la sociedad civil, que yo creo que, que no todo obviamente es responsabilidad del Estado, sino las organizaciones de la sociedad civil sí. también, yo creo que muchas veces nos falta o nos ha faltado iniciativa como para querer también sentarnos a la mesa, como para también realmente querer eh, estar en, en conversaciones eh, de discusión. Sabemos que el lobby político, bueno, en Chile y en casi cualquier país es complejo. Sabemos que es difícil llegar ahí, que es difícil sentarse en la mesa con los que toman decisiones, pero yo creo que ahí hay una clave también, ¿no? como desde la sociedad civil podemos dar varios pasitos adelante también y tratar de posicionarnos, ¿no? Desde Colunga también queremos, eh, hemos querido hacer eso y queremos hacer eso, ¿no? Eh, a través de, de, de programas que tienen que ver con la incidencia, ¿no? Cómo ayudamos al Estado también a que efectivamente soluciones que vienen desde el sector privado, puedan ser escaladas y puedan sí. llegar realmente a ser distribuidas como política pública. ¿no? Esto, es comple esto suena muy bonito y muy fácil, sí. pero es complejísimo de lograr. Pero eso es como un poco el sueño, ¿no? Cómo logramos levantar iniciativas con talento y con, y con potencial de escalamiento y lograr que el Estado se enrole como un aliado más Exacto. y diga, oye, esto funciona, llevémoslo a cada rincón del país.
0: Sería ¿no? maravilloso. Esto de trabajar con iniciativas, Rafael, que sean eh, innovadoras, eh, ¿A qué se refiere específicamente con la innovación en esta área?
1: Claro, bueno, la innovación eh, y con el apellido social, pues eh, obviamente, bueno Marichu, tú lo sabrás que te entrevistas con muchas y muchos emprendedores, y emprendedoras, casi que cada persona tiene su propia definición de innovación. Yo, yo creo que es algo como un, un concepto que, que, es, que, que es bien versátil. Sí. En nuestro caso, un programa de innovación social lo definimos como un programa que está respondiendo de una manera... Eh, pertinente, digamos, a una problemática eh, social ¿no? O a, un, o a un desafío social. Cuando digo eh, resolver, resolver o tratar de responder de una manera pertinente tiene que ver con conocer la realidad, tiene que ver con conocer los datos, con conocer los diagnósticos, con conocer mm -hmm. las líneas base. O sea, es una solución que está aterrizada y es pertinente a la necesidad, no es algo que a mí me gustaría que pasara, sino que es algo que realmente es pertinente y atinado. Y yo creo que ahí la sociedad civil también nos hemos confundido muchas veces, ¿no? En querer sí. solucionar eh, dificultades o, o desafíos sociales por lo que nosotros o nosotras pensábamos que era bueno. Y,
0: Partiendo y no al revés. Hemos,
1: y no nos hemos parado muchas veces a preguntar a las personas qué es, qué es lo que verdaderamente necesitan, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una palanca importante, que sea pertinente. También que tenga determinados enfoques transversales que para nosotros son clave. Por ejemplo, el enfoque de género. Ya no existe un programa que pueda ser innovador si no está contemplado desde su diseño con, una, con, una, con un enfoque de, que, de género. ¿no? Hoy en día yeah. esto, esto es súper evidente, pero si hablamos hace cinco años, no te digo diez, cinco, no era tan evidente, ¿no? Uh -huh. eh, incluir, por ejemplo, los enfoques de género. Enfoque de participación infantil. Esto también es una cuestión que ahora se está hablando más, pero tampoco uh -huh. se preguntaba a las niñas y a los niños cómo querían que fueran los programas, ¿no? O cómo querían que fueran sus escuelas, cómo, no sé, qué colores quieren ¿Son, Son los principales usuarios. Son los principales usuarios, y tampoco les preguntaba. Pero ¿no? No Entonces, se les preguntaba. Entonces, este tema del enfoque de la participación, obviamente, es muy importante también. Que tengan un enfoque multicultural, obviamente, también, hoy en Chile hablar de esto, hablar de, multicultural, de multiculturalidad, en Chile es hablar del día a día. Ya eh, A pesar de que seguimos teniendo números migratorios totales, bajos con respecto a otros países, que hay personas que dirían, no, si en Chile hay muchos migrantes, bueno, lo comparamos con otros países y no hay tantos, o sea, realmente todavía estamos en cifras comparado con la OCDE bajas, pero sí. es cierto que ha habido un crecimiento eh, importante de la, de, la, de la población migrante en Chile. ¿no? Entonces, hoy en día, incluir un programa, para que un programa también lo consideremos innovador, tiene que tener un enfoque multicultural. Y luego dos elementos eh, que tienen que ver con eh, cómo se desarrollan los proyectos. Ah, por un lado, que sean proyectos costo efectivos, es decir, un programa innovador no puede ser un programa que no pudieras llegar a escalar por, por el precio, ¿no? Es decir, si a ti atender, por decir algo, ¿no? En, una, en un programa innovador de educación o que uh -huh. quieres que sea innovador en una escuela te cuesta 500.000 pesos por estudiante, uh -huh. eso llévalo a los... Tres millones y medio de niños que hay en Chile no hay cómo financiar eso, ¿no? Entonces, ese no es un programa innovador porque no es costo efectivo, ¿no? No, no podemos escalarlo eh, uh -huh. y, hacerlo, y hacerlo sostenible. Entonces, ahí también. Y luego, que tengan estrategias. Nosotros hablamos de modelo de negocio, que es una palabra, es un concepto que en la sociedad civil eh, a veces eh, cuesta un poco porque está muy ligado uh -huh. al tema del lucro, ¿verdad? Pero cuando hablamos eh. de modelo de negocio, lo que hablamos simple y claramente es cómo tu proyecto o cómo tu idea se va a sostener en el tiempo.
0: ¿Cómo
1: vas, a, cómo vas a lograr que tu idea se sostenga, que no dependa exclusivamente de una sola fuente de, de financiación, que si se te acaba, por, lo, por decir algo, el fondo transforma, que dura tres años, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a seguir financiándote? ¿Cuáles son tus ideas para generar un, una estrategia de sostenibilidad que te permita mantener vivo y escalando tu proyecto? ¿no? Yo te diría que eso es un poquito el resumen como de lo que podría ser innovación social, insisto, a la mirada de Colunga, eh, pero que pensamos que sí es importante hacer estas distinciones porque, bueno, son son cosas esenciales que también nosotros eh, estamos buscando, ¿no? A la hora de, claro. de impulsar. Sin indicadores
0: servicios. diferentes, como tú bien nos explicabas, eh, la palabra esto de, de, de el mercado ¿ah? o tipo claro, de, el negocio, ¿no? de negocio, no, no, claro, no, claro. no calza mucho, pero pero se entiende bien como como cómo se transforma cuando hablamos de innovación, innovación social. Eh, ¿Cómo está el mundo del emprendimiento en el ecosistema de la innovación social en, en nuestro país?
1: Mira, yo creo eh, que Chile... Tiene un ecosistema de innovación en general espectacular. O sea, Ay, eh, bueno, oh, bueno, yo hace, hace varios años escuchaba como Chile con Valley. <ríe> escuchaba mm. Chile con Valley, ¿no? Chile tiene, si hablamos del mundo del, del, del digamos, de, de las empresas con fin de lucro, de, tiene varios unicornios. Sabemos que tiene varias empresas que han logrado eh, crecimientos exponenciales y que son hoy en día multinacionales que sí. mueven. Billions y que además sabemos que están generando un impacto porque varios de los emprendimientos que, hay, que se han impulsado desde Chile son además Empresa B, son además eh, conectados con, eh, con la realidad del, del mundo hoy en día no y eso mmm, sentimos que no, que, que no se queda tan atrás cuando hablamos de innovación social. Yo creemos y desde, y desde Colunga también lo hemos visto que hay muy buenos emprendedores sociales, hay proyectos muy interesantes y hay iniciativas que tienen mucho potencial de poder convertirse, si pudiéramos hablar de unicornios eh, en el sentido social, ¿no? de, sí. de soluciones que pueden llegar a ser escaladas, hay varias que lo han logrado y también eh, hay muchas con potencial de lograrlo. ¿no? Lo que pasa es que, como siempre, como una iniciativa probablemente de, 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 de corte social, eh, es más difícil que logre financiarse porque no va a tener un retorno monetario, ¿no? No va a tener una, una rentabilidad para el inversor que lo pueda hacer, no sé, tan atractivo como invertir, no sé, en una startup de recursos humanos o en una startup de, eh, de alimentos basados en plantas, que sabemos que va a tener un retorno tremendo para el inversor, pero sí sabemos que los programas de innovación social pueden llegar a tener un gran retorno social, ¿no? El, lo que se llama el, el social return of investment, que finalmente es ya cómo devolvemos al inversor eh, parte del, 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 de lo que invirtió, ¿no? no podemos yeah. repartir dinero. ¿Cómo dividir, se le ¿no? devuelve?
0: ¿Qué es lo que él busca finalmente lo, para, para hacer mm, una alianza con, con un emprendimiento de este tipo? E invertir, apostar a eso. Yo creo,
1: yo creo, yo creo, eh, ha dicho que esa pregunta que haces es buenísima, porque yo Nos consta, y desde la Fundación Colunga lo sabemos, eh, tenemos contacto además con muchas personas que representan organizaciones, por ejemplo, familiares, donantes de empresas, que están buscando... Y esa pregunta que tú haces me parece que es buenísima, porque al final alguien que invierte en un proyecto de innovación social o, de, o, o que tiene como foco eh, resolver una o tratar de resolver un desafío no está buscando que su dinero se multiplique. Lo que está buscando es que su inversión sea efectiva. Es decir, que si yo quiero meter un millón de dólares a un proyecto de educación, yo no quiero que tú me devuelvas en 10 años un millón y medio. O sea, no estoy buscando eso. Lo que sí estoy buscando es que me expliques claramente cuál es el impacto que ese millón de dólares va a tener en este eh, grupo de personas, ¿no? O en este grupo de estudiantes. Entonces, al final, el mundo de la filantropía, que en Chile está eh, surgiendo de una manera muy potente, lo que está buscando es mediciones claras, evaluación de resultados. Oye, hay organizaciones que llevan eh, financiando proyectos muchos años yeah. y nunca pudieron saber qué pasaba con esos proyectos, ¿no? Era, era una, un, un tipo de, de, de donación muy eh, asistencial, ¿no? Como a la antigua. Sí, 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 Santa, digamos, muy, muy, ¿no? muy vertical. Exacto, muy, muy pues desde el. desde la beneficencia, ¿no? Como entrego recursos y, oye, pues para este hospital o para este colegio. Pero nunca más me, 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 me interesé o nunca más investigué o me involucré en saber qué pasó con eso. Hoy en día el, sí. la, la filantropía en Chile ha cambiado radicalmente y las organizaciones que, que se dedican y que nos dedicamos, porque Colunga también, obviamente, es una organización que tiene este corte de filantropía, claro. eh, estamos mirando con mucho más detalle ¿no? y queremos saber y queremos comprender qué está pasando y queremos saber cuál es el potencial de escalamiento. Es decir, yo sé que este problema no se soluciona con mil dólares, pero sé que esta solución que se puede escalar puede con 200.000 dólares poder hacer ese, ese, esa transición ¿no? y poder llegar a, a, a convertirse en una política pública, por ejemplo, como decíamos antes. ¿no? Entonces, uh -huh. eso, ese, eso que tú preguntabas, claro, ¿qué, qué buscamos? ¿no? ¿Qué busca el, 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 la organización inversor. o la, el inversor tiene que ver con eso? ¿no? Con comprender bien eh, cómo su inversión va a contribuir claramente a la solución de un desafío. Así, así, es, como se, así es como se plantea.
0: Un desafío social... Rafael, eh, ¿uno puede encontrar eventualmente eh, fondos en el, eh, estatales, públicos, así como los hay para startups, en fin, cuando hablamos de innovación social?
1: Sí, 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 hay varios, hay varios, eh, y no solamente estatales, sino también eh, privados, hay, hay varios fondos en que están, digamos, eh, buscando organizaciones en distintas etapas. De hecho, eso nos pasó un poco en Colunga también. Eh, sí. Originalmente el Fondo Transforma, eh, en un momento se llamó Innovadores, en otro momento Emprende el viaje, y se ha ido, ha ido mutando un poco el fondo en función de a quién iba dirigido. ¿no? Sí. Eh, si, por ejemplo, estábamos tomando una organización eh, casi como con un capital semilla, por ejemplo, sí. una organización, una idea, ¿verdad?, y poder hacer esa idea eclosionar, Hoy en día, eh, nosotros como Fondo Transforma no estamos buscando ideas, sino proyectos que ya tengan cierto nivel de consolidación. Pero uh -huh. sabemos que hay eh, fondos de otras organizaciones de filantropía, otras organizaciones donantes, que están buscando, por ejemplo, proyectos en esa fase de semillero. Y también uh -huh. el Estado, bueno, Corfo, sabemos que tiene varios proyectos, aunque están más ligados también al emprendimientos, digamos, con, con fines de lucro eh, Fosis, por ejemplo, tiene el Innova Fosis, que es un proyecto también es un, es un fondo que busca organizaciones que estén proponiendo uh -huh. soluciones que estén en primera etapa, el Ministerio de Desarrollo Social tiene varios fondos concursables también o sea, hay hay fondos no, no te diría que es como, bueno <ríe> barra libre, pero hay oportunidades y sobre todo como yo siempre digo también cuando un proyecto o una idea es buena, al final va a encontrar quién la financie, yo creo que que la cuestión es saber explicar bien cuáles son los resultados, explicar bien tu idea, explicar bien tu teoría del cambio, ¿no? o sea, qué es lo que quieres que pase con, 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 con los participantes o con los, las niñas o los niños que participen en tu proyecto y al final, si sí, 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 eres, eres capaz de armar un buen relato y eres capaz de convencer, va, alguien va, va a querer sumarse a ese desafío y va a verle potencial. Es Así que yo más creo que hay, difícil
0: que Rafael, ¿no? En eh, la idea, más allá. En, en plantear bien la idea, la solución.
1: Claro, yo creo que... que a todos, probablemente, a todas, o sea, nos ha ocurrido más de una vez una solución que acabaría, no sé, con el hambre en el mundo, ¿no? O, claro. con, o con la pobreza, ¿no? Diríamos, oh, si sí, hiciéramos sí. esto, a todo el mundo, ¿verdad? Y y, nos y muchas veces nos acostamos pensando en eso, oye, y si se hiciera esto y esto, está bien. Yo creo que las ideas son, eh, son la, bueno, la, la, la gasolina de los sueños, Ajá. pero obviamente, si no somos capaces de aterrizar eso en, en bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cuánto me va a costar? Eh, ¿cómo lo voy a ir escalando? ¿Cuál es mi plan de acción? La pertinencia de la que
0: hablabas cuál, tú. Recién. Claro,
1: es pertinente o no lo es. Oye, a lo mejor mi idea es maravillosa, pero voy al territorio y le pregunto a, la, a las personas y me dicen, nada que ver. O sea, claro. aquí, eso, aquí no queremos eso, ¿no? O, o, no, o no nos serviría mm -hmm. eso. Entonces yo creo que todo esto es como una buena idea se puede convertir en un proyecto viable y escalable pero cuando lo pasamos, de alguna forma, por este, por este test ¿no? Y, y diciendo, bueno, ¿cómo lo escalo? ¿Es pertinente? ¿Tiene enfoque de género? ¿Tiene enfoque multicultural? ¿Es costo efectivo? ¿Cuánto me costaría? ¿no? Si una solución cuesta miles de millones, no va a ocurrir. O sea, na, na, nadie va a financiar ese, ese, esa cantidad, ni siquiera el Estado. ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una serie de elementos bien importantes y hoy en día yo creo que el, el, el uso de las tecnologías y la digitalización de, de nuestra vida, eh, que la pandemia nos aceleró, ¿no? aunque ya venía pasando, pero la pandemia nos empujó al, al, al abismo. Creo que ayuda mucho este tema de la, del costo-efectividad, porque, finalmente, hoy en día sabemos que es mucho más fácil, puedes llegar a un público mucho más amplio con un costo similar al que, no sé, tendrías una charla para 10 personas, si la haces por Zoom pueden llegar 5.000 personas y te cuesta exactamente lo mismo. Eh, sabemos que el costo-efectividad, hoy en día, la tecnología y la digitalización eh, puede ayudar mucho a que esas soluciones eh, realmente sean escalables.
0: Eso es maravilloso. Es interesante escuchar eh, y aprender, ¿no?, que eh, el emprendimiento con innovación social, en innovación social, así como el emprendimiento que busca retorno, digamos, económico, por decirlo de alguna manera, tienen un, un camino muy, muy similar. Esto de la iteración, muy interesante. Eh, para todos quienes nos escuchen, a lo mejor tienen en mente una idea para solucionar o ir en la solución de alguna problemática de tipo social, que, bueno, también es un camino pedregoso, ¿No es cierto? Donde se puede pasar mal, hay que volver a, a revisarse y, y que el éxito, con las características que, que, que aquí tiene, que tú nos has explicado, eh, no es fácil, no, lo, no, lo, no necesariamente, no es evidente que lo alcances en uno, dos o en tres años.
1: Mm. O sea, yo creo que el, el otro día no me acuerdo dónde escuchaba, pero. 9 de cada 10 startups fracasan, o 8 de cada 10, entonces lo 8, que pasa claro. es que en las noticias, en LinkedIn, en el diario financiero, en la televisión, te aparece la que la rompió no y la que logró un gran éxito, pero hay 8 mm. que se quedaron en el camino no y que no lo consiguieron. Eh, obviamente que en el mundo de la, de la innovación social y del... Y del y de las organizaciones de la sociedad civil, eh, pasa exactamente lo mismo, ¿no? O sea, eh, muchos de los programas no tienen un, unos resultados deseables, ¿no? O no tienen unos, unos resultados que realmente puedan afirmar que logramos cambiar alguna eh, realidad, ¿no?
0: Claro. Pero
1: eso nos, nos pasa en Chile y pasa en todo, en todo ah. el mundo. O sea, al final la filantropía y la intervención social es muy compleja. O sea, yo al final eh, siempre digo, bueno, resolver un, un problema... Eh, o, una, o un desafío de índole social tiene tal cantidad de aristas y de componentes que realmente es muy complejo, ¿no? O sea, podemos con el tiempo ir cambiando determinadas dinámicas e ir logrando mover la aguja, pero es muy, muy complejo, ¿no? entonces claro, pero tiene vida propia,
0: tiene vida propia, claro. ¿no?
1: Y además entonces, está, es está, que está, algo es, que
0: va creciendo, es como, es como un ser humano, digamos.
1: Es, es que es un ser humano, son muchos seres humanos y, y, es tan y es tan volátil además, es tan volátil, o sea, tú imagínate la cantidad de programas sociales... Que, que terminaron abruptamente con la pandemia, ¿no? Lo mismo que emprendimientos mm. económicos o startups sí. que, que dijeron, sí. oye, me, me, y ya los, los pocos que pudieron lo, lo hago por Zoom, me digitalizo lo, ya algunos mm. sobrevivieron, ¿no? Asumaron la cabeza mm. y lograron, pero muchos quedaron en el camino, muchas, muchas empresas cerraron, muchas tiendas, Exacto. muchas cerraron y, y son negocios que se perdieron, ¿no? Lo mismo pasó con proyectos sociales, ¿no? Con programas yeah. sociales que mm. no pudieron sobrevivir a la pandemia y tenían mm. unos modelos tan basados en, el, en, en la presencialidad y en la y en la ¿Por, eso? Por esa
0: razón principalmente. Es, no una,
1: esa es una de ellas, esa es una de ellas, yeah. que yo creo que era la más, que creo que era la más fácil de solucionar, porque al final se, se podía adaptar, ¿no? Con tecnología y con, sí. y con y como te digo, con algunos de los canales digitales, y otras, porque bueno, también las prioridades van cambiando, ¿no? Entonces algunas Claro, la de los inversores o, o, la, o la del el Estado, por ejemplo. ¿no? Entonces, al final, eh, determinados programas que a lo mejor eran importantes hace tres años, después uh -huh. de la pandemia ya no lo son tanto. ¿no? Y, y ahora mismo las prioridades cambian y a lo mejor ya no estamos mirando tanto determinadas cosas eh, y realmente estamos queriendo eh, impulsar o, o potenciar otras.
0: ¿no? Uh -huh. entonces un diagnóstico que ahí... permanente.
1: Claro, entonces yo creo que ahí la, la, la respuesta, pues es un poco la misma, ¿no? La, claro que muchos programas sociales fracasan, hay otros que lo logran, pero ahí obviamente eh, siempre hay un siempre hay un bueno un, un número interesante que, que, van, que van logrando, que van que van evolucionando, que van eh, mejorando su impacto, pero no para nada es un, es un es un indicador que podamos decir es éxito asegurado, no mucho menos. Uh -huh.
0: Rafael, vamos a seguir conversando contigo por supuesto de la séptima versión ya de este fondo concursable trans, del Transforma 2022 hacemos una pausa, vamos a escuchar música Paul McCartney, ¿te tinca? me encanta ok, esto es Young Boy en TXS Plus, en el plan D Escuchábamos a, por Macán y con Young Boy aquí en Plan DDTXS. Plus. Seguimos avanzando en el programa de esta tarde, son las 3 con 41 minutos y tenemos que seguir aprovechando a nuestro invitado de hoy, a Rafael Moyano director del Sistema de Transforma Estábamos embaladísimos con, conversando mientras cantaba Paul y... <risa> Y me contabas lo, lo, lo que está pasando desde hace un tiempo que se es, están eh, cruzando tanto eh, la startup tradicional, digamos, el emprendimiento no es cierto con, con fines de lucro, con eh, mm. la social, porque la startup eh, que, busca, que busca ganancias económicas está también buscando un impacto social. Mm. Me gustaría que, claro. que profundaras tú en eso, en esa observación, que está muy interesante.
1: Claro, yo, yo creo que bueno es algo a la vista de a la vista de, de cualquier persona, ¿no? Eh, muchas de, las, de, los, de los grandes emprendimientos y de las startups exitosas que están consiguiendo rondas de financiación así tremendas, ¿no? Y, y ganando billions, como decíamos antes, tienen un propósito que está muy conectado con solucionar o tratar de ofrecer una solución a un desafío que tiene el planeta, ¿no? Y por eso sabemos, por ejemplo, que hoy en día, no sé, grandes corporaciones que buscan reducir el consumo de carne, por ejemplo, y empezar a comprar alimentos eh, basados en plantas, por ejemplo. Ese emprendimiento nace con una intención que tiene que ver con reducir el consumo de carne, que eso tiene que ver con reducir el consumo de agua, con reducir el consumo de... Y un, un, una serie de cosas que al final tienen un impacto positivo en el planeta y que, y que, y que además conecta con un, con, un, eh, con un propósito compartido con el cliente, ¿eh, ¿cierto? O con, el, o, con, o con la persona que, que se de alguna forma se adhiere a tu propósito, y entonces logras no solamente un consumidor, sino un fan, ¿no? Logras como un, 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 una persona que realmente ama tu producto, ¿no? Entonces yo, como, como, como tú bien decías, eh, finalmente, Marichu, yo creo que este mundo eh, de, la, de la innovación social se está cada vez eh, cruzando o está con una línea cada vez más cercana a, eh, a este mundo de las startups y de los emprendimientos, eh, digamos, como se han conocido tradicionalmente. ¿no? Y yo creo que esto, esto es mi opinión, yo creo que esto es bueno, porque finalmente eh, yo creo que el, el, el problema que ha habido y, y este, digamos, este rechazo o este, o este choque de, de ideas ¿no? entre ¿Sí? entidades con fin de lucro y entidades sin fin de lucro, ¿Sí? yo creo que se ha visto muy contaminado por el modelo, eh, no sé, del, del siglo XX de, de cómo las empresas han funcionado, ¿no? Y, sí, sí. y cómo han sido basados en una economía absolutamente Entiendo. extractiva, eh, mm. de explotación de recursos, de personas mm. y, de, mm. y todo con tal de conseguir un grandísimo lucro y repartirse entre... 10 o 12 personas, muchos, eh, eh, muchos <risa> dividendos y muchos bonos, ¿no? Eso como que nace un poco de esa, de esa, de esa creencia, ¿cierto? Que bueno, no es una creencia, es un, hecho, es un hecho. Entonces yo creo que eso nos sigue como resonando y nos sigue como contaminando un poco el hablar de con fin de lucro, ¿no? Una organización puede ser perfectamente con fin de lucro y no ser una organización eh, que tenga una connotación negativa, que se estén, eh, no sé, reventando el planeta o que estén. Eh, eh, esclavizando a las personas para que trabajen. Puede tener una política tremenda de inclusión laboral, puede tener una política tremenda de huella de carbono, puede tener una política tremenda de un montón de iniciativas y, finalmente, estar consiguiendo que sus ideas sean claro. financiadas por personas que están dispuestas a pagar. Entonces, Perfecto. finalmente, sí si, Dime. No, te, 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 <risa> claro, te, no, te decía que si ese clic lo logramos hacer en el, en el mundo de la, de la innovación social y decir, oye, ¿por qué no puedo tratar de buscar financiar mis proyectos? Yes. Eh, puede ser un, una, una solución que te permita la sostenibilidad y no solo eso, sino escalar a, a, un, a una cantidad de personas mucho mayor. Uh
0: -huh. Te iba a una observación que, claro, ese propósito social... Eh, de la startup tradicional que, a la que eh, nos referimos, es parte sin duda de, de su éxito, ¿no? Eh, mm. También eh, ahí llegamos al concepto del triple impacto.
1: Claro, exactamente. Yo creo que eso, bueno, yo, yo, yo sinceramente pienso que cualquier negocio que quiera partir el día de hoy. Eh, si no nace con esta mirada de propósito y de conectado con este triple impacto, no va, no va, o sea, si hoy en día yo quisiera fundar una empresa petrolera de extracción, es imposible, o sea, no me va a ir bien, <ríe> quiero decir claro. que, que finalmente o una minera, ya, ya quedan, claro. quedan y van a seguir, no pero ya una nueva, pues eh, ya eso nadie, como que nadie te va a apoyar, ni siquiera los fondos de inversión que están buscando rentabilidad, o sea, hoy en día un fondo de inversión eh, potente, los fondos estadounidenses o los fondos eh, de inversión más potentes, hoy en día mm -hmm. uno de sus criterios es… Eh, empresa B eh, ¿cómo es, cuánto impacto estás generando al medio ambiente cuánto es tu huella de carbono eh, cuáles son las condiciones en las que tienes trabajando a la gente cuál es tu, la diferencia salarial entre eh, la persona que menos gana y la que más gana de tu empresa o sea ese tipo de cosas los inversores las están viendo y están diciendo oye yo no voy a meter dinero en algo que no tenga eh, un, una finalidad o un impacto o un propósito social más allá de esto ¿no? entonces ahí yo creo que hay un clic interesante que hacer y que desde la Fundación Columna por lo menos también vemos eh, como un valor y una oportunidad hoy en día nosotros no estamos financiando ningún proyecto que tenga fin de lucro. Pero es algo que puede que en algún momento ocurra y que en algún momento uh -huh. digamos, oye, y si empezamos uh -huh. a hacer un llamado por ejemplo a startups o organizaciones que tienen incorporado en sus ideas un modelo de negocio y que se puede llegar a generar rentabilidad a través de una uh -huh. venta de un servicio por ejemplo, o de una venta de una aplicación digital para generar una solución o proponer una solución o un desafío, ¿por qué no? Perfectamente, yo creo que es compatible, pero tenemos ciertos bloqueadores mentales que nos impiden todavía ver que hay oportunidades ¿no? y, que, y, que, y que estigmatizamos mucho el lucro con razón, yo creo, porque todos y todas hemos visto las barbaridades que se han hecho ¿no? eh, mm. en algunos lugares, pero creo que hay que dar una oportunidad también ¿no? a reconvertir algunos conceptos. <risa>
0: Rafael, hablas de oportunidades. Este año es su séptima versión de este fondo concursable. Eh, van a financiar entre 35 y 90 millones de pesos por un periodo de hasta 36 meses. Hablemos de esto. ¿Cómo ha sido la convocatoria de este Transforma 2022?
1: Bueno, esta convocatoria eh, partió en el mes de mayo en, con un llamado general a, a postular a, to a todos los rincones de Chile eh, que pudieran postular proyectos, como te digo, proyectos, o iniciativas, la, la digamos, la salvedad o lo, los requisitos que, que desde el fondo estábamos pidiendo era organizaciones que tuvieran al menos dos años de vigencia, o sea, es decir, no una organización que fuera recién creada, ¿no? sino que por uh -huh. lo menos hubiera eh, un, un, unos estatutos con un par de años y que el proyecto que estás postulando tenga al menos un ciclo completo de implementación. O sea, si es un proyecto educativo, por ejemplo que hayas completado un círculo un ciclo escolar entero, ¿no? De marzo a diciembre, por ejemplo, o Bien. si es una iniciativa social que no es que no es educativa que por lo menos durante un año hayas probado tu proyecto. ¿Por qué? Mm, es Porque nosotros es lo que está... Lo, claro, esa, exactamente, esa es la clave, lo que tú acabas de decir. Que pudieras demostrarnos que tu idea funciona, aunque sea una escala pequeñita. ¿no? Yeah. Esa es un poco la premisa con la que partimos la convocatoria en mayo y también en base a cinco grandes temas que hoy son tremendamente contingentes para la, para la, para la niñez en Chile. Estos temas ah. son la, la prevención de la violencia, que es un tema gravísimo, sabemos que hoy en día hay un montón, miles de niños eh, y niñas en todo el país que están sufriendo violencia de una manera absolutamente eh, alienada, o sea algo que ya nadie eh, no, no, no están considerando que esté ocurriendo nada eh, anómalo, sino que es algo que forma parte de su de su rutina y de su día a día, lo cual es terrible. Eh, entonces proyectos que tengan este foco como prevención de la violencia cuidados alternativos que es todo lo que tiene que ver con el sistema de protección eh, del estado lo que era mejor niñez lo que es mejor niñez ex sename familias de acogida todo este proyecto de eh, menores eh, eh, niñas niños que estén eh, digamos bajo la protección del estado sí. todo lo que tiene que ver con la salud mental en la infancia y la juventud mm. que eso yo te diría me ha dicho que es el gran drama que estamos viviendo y un drama además mm. todavía un poco invisibilizado diría yo eh, que la pandemia ha terminado de reventar mm. si ya veníamos con unas cifras complejas eh, la pandemia es cierto que ha disparado algunos indicadores no tenemos Eso datos, se refleja ¿no?
0: en la cantidad de, de proyectos que, que recibieron en esa área. sí,
1: sí. Ha, ha subido bastante, ha subido bastante el número de proyectos de salud mental. Todavía nos gustaría que hubiera más, pero ha habido, hay más. Sí, hay más postulaciones que tienen que ver con salud mental, porque están apareciendo eh, un montón de temas, ¿no? Relacionados con eh, prevención, por ejemplo, de suicidio. Sabemos que hoy en día el suicidio ya es en Estados Unidos la primera causa de muerte en jóvenes, por delante de los accidentes de tráfico, y en Chile, en otros pa en, y, en, y en distintos países, en Europa, esa, eso es. Va, va en un crecimiento exponencial, o sea, es una cosa terrible. El, 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 el tema de, de la autoestima, el cuidado de la, de, la, de la educación emocional, todas esas cuestiones son determinantes. ¿no? Por supuesto, un gran tema es la educación, que sigue siendo un tema transversal, muchos proyectos que tienen que ver con educación. Y el último tema, el, o el último foco que, que miramos, es la migración. ¿no? Como En alguno de estos cinco temas, tu proyecto tenía que ir... Digamos, eh, a la niñez, bien, pero enfocado en alguno de estos temas, no como con doble uh -huh. clic. Eh, eso como, la, como la, el gran marco de la convocatoria Perfecto. y cómo se fue desarrollando, llegaron más de 100 iniciativas, como te decía, en yeah. mayo, eh, pasaron un primer, lo que les, le pedimos a las organizaciones es que nos enviaran una carta de motivación. ¿Por qué quieres eh, postular a este fondo? ¿Qué, qué, qué sientes que te mueve? Que, que, que te mueve? ¿Y, ¿Y qué crees que Colunga puede hacer? Eh, por ti en este fondo, ¿no? Ah, una cosa importante que quiero mencionar también, bueno, este fondo bien. el Fondo Transforma eh, mm -hmm. lo conforman una alianza de dos organizaciones que somos la Fundación Colunca por un lado y UNEUS Foundation, que es también otra, otra fundación eh, también de filantropía, que yeah. ambas nos juntamos, hicimos una alianza y el Fondo Transforma es una es digamos una, una alianza entre las dos Exacto. organizaciones, esto me parece importante también señalarlo entonces, 100 proyectos primer primer filtro una carta y un video de eso pasaron 60 más o menos yes. al siguiente al siguiente a la siguiente etapa la siguiente etapa fue un formulario en el cual queríamos conocer un poco más del proyecto uh -huh. eh, cuáles son los objetivos cuáles son los indicadores cómo lo cómo lo vas a medir cuál es un poco tu teoría del cambio es decir cómo esperas que este que la solución que tú estás proponiendo eh, genere unos resultados esperados, ¿no? Y también un, algo con respecto a presupuesto, ¿no? Como, como cuánto cuántos recursos necesitas, cómo tienes pensado gastarlos. Y eh, de esos quedaron 30, bueno, 30, un poquito más, 32. Esas 32 están, de hecho, hoy, ayer, no, ayer, sí, ayer se terminaron. Todas las entrevistas, que es la última fase, a estas 32 organizaciones, se las entrevistó Bien. individualmente a cada una. Todo Bien. esto, eh, hay un equipo uh -huh. maravilloso detrás, a, la que, a las que, por cierto, les mando un gran abrazo porque han hecho un esfuerzo uh -huh. tremendo, al equipo del, del Sistema Transforma, eh, porque han sido muchas entrevistas y Imagínate. una carga muy, muy, muy intensa de trabajo.
0: En general, ¿por qué no avanzan algunos proyectos? ¿Hay algún denominador común?
1: Mira, eh, te diría que en, primer, en primera instancia, quizá porque, eh, por ejemplo, no había una estrategia clara de, de sostenibilidad, es decir, no había una estrategia clara de cómo tu proyecto se iba a mantener después del fondo. O sea, okay. por ejemplo, organizaciones que decían postula al fondo Colunga, al fondo transforma, y cuando se acabe, postula otro fondo, ¿no? Y dices, bueno, ya, pero eso puede no ocurrir, ¿no? O puede que no te ganes ese fondo, entonces, okay. o no tenían claramente identificada la estrategia y luego ocurrió con muchas otras que no tenían tan claro como su cómo, cómo, el fondo cuál era como su propuesta de, de qué resultados iban a obtener, ¿no? O sea, te, tenían una buena idea, pero no no, no, o no fuimos capaces de, de, de leer en lo que nos escribieron cuál era como 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 ese digamos eh, cómo esa solución o esa idea iba a ir generando resultados, ¿no? Eh, por ahí Claro, su propuesta de valor y sus y su resultados, ¿no? Y la, y la efectividad, o sea, cómo, cómo eso se iba a poder finalmente eh, demostrar o medir, ¿no? Por ahí te diría ah, que, que, ha sido, ahí. que ha sido varios. Y luego también muchos proyectos que no pasaron porque estaban en primer año, por ejemplo. O sea, no habían sido todavía eh, terminados de implementar, entonces no, no tenemos evidencia, no sabemos si funcionó o no funcionó. Son buenas ideas. Pero, pero no, no, no lograron un ciclo completo de implementación, entonces, uh -huh. ¿cómo sabemos si funciona o no? No tenemos evidencia. El próximo año
0: seguramente después de recibir el feedback de ustedes van a postular o, o cuando se abra de, hecho, de nuevo este fondo.
1: Oye, de hecho eso ha ocurrido, ha ocurrido muchas bueno, veces. Ha habido, ha habido
0: se aprende también, ¿no?
1: Claro. Ha habido organizaciones que postularon tres veces y este año y, y el año pasado se lo ganaron a la tercera, eh, porque les damos feedback al año siguiente, nos juntamos con ellas y les decimos mira esto es lo que pasó, esto es lo que sí, vimos sí. y voy a volver a postular teniendo en cuenta todo esto, ¿no? Claro, bueno, esto no es una competencia,
0: aquí todos queremos ganar. No.
1: Absolutamente, y, y, y en eso nosotros también siempre dispuestos en la medida de lo que los tiempos lo permiten, ¿no? Y solo para terminar de contarte, eso, estas 30 entrevistas, de aquí pasarán 12 proyectos a la mesa de inversión. Yeah. La mesa de inversión la componen eh, personas de las dos fundaciones, digamos, de la Fundación Colunga y de no sé. Uneus Foundation. Creamos un comité de de, 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 inversión, de inversión y ahí de ese comité que ocurrirá en noviembre es donde se deciden las siete iniciativas que van a ser financiadas, ¿no? O sea, esto a mediados de noviembre aproximadamente ya se corta y ahí vamos a anunciar públicamente cuáles son las siete organizaciones que empezarán con su implementación en el mes de marzo del año que viene, sí. ¿no? Del 2023. Así bueno, es como termina, digamos. Una,
0: sí, cada una con, con montos distintos según, eh, según, lo que, según los proyectos. Eh, cuéntame claro. un poco, cortito, porque se nos está acabando el tiempo lo que hablábamos al principio de esta conversación, que tiene que ver que esto no es solamente plata, sino que hay mm. un acompañamiento. ¿En qué consiste este acompañamiento?
1: Claro, eso te diría que quizás es, es la parte de la que más orgullosos nos, nos sentimos y que, y que además estamos cada día también trabajando por mejorar y, y, por, y por seguir desarrollando. Eh, si tú una organización solamente le entregas recursos económicos, es probable que puedan eh, implementar sus proyectos, pero probablemente a esos proyectos no les va, no van a generar, o sea, no, no van a tener muchos cambios o muchas mejoras a nivel de modelo, o sea, de lo que le pasa a la organización, más que el efecto que tiene en los participantes, en los niños o niñas, mm -hmm. ¿qué le pasa a la organización? ¿Cómo tu organización creció? ¿O cómo yeah. tu organización, tu proyecto, hoy es mejor y está mejor preparado? Entonces, okay. ahí es donde desde la Fundación Colunga dijimos, bueno, entreguemos plata, porque sin zanahorias no funcionamos, o sea, sin plata no se puede operar, no se le pueden pagar los sueldos o el agua o la luz, cierto, o internet, pero no lo dejemos solo ahí. Entonces, invertimos fuerte en financiar proyectos, pero invertimos también muy fuerte en fortalecer esos proyectos. ¿Cómo? A través de lo que nosotros llamamos laboratorios. Lo que hacemos es, durante el año, le entregamos a las organizaciones que ganaron el fondo tres espacios, el año que viene serán cuatro, de fortalecimiento en temas concretos. Por ejemplo, vamos a trabajar sobre tu estrategia de sustentabilidad. Y ahí tenemos un, una alianza con una consultora y con una persona experta en el tema de la sustentabilidad y les entrega una serie de talleres y uh -huh. eh, un curso, digamos, con contenido, con materiales, con charlas online, para que las organizaciones vayan empezando a diseñar sus propias estrategias, ¿no? uh -huh. Entonces, de alguna forma, es una experiencia que te permite, además de financiar tu proyecto, fortalecer tu modelo, ¿no? Y uh -huh. nos lo dicen las organizaciones, ¿no? Nos dicen, mira, la plata, es fundamental, porque sin eso... No, no, no puedo. Pero tan importante como la plata fue lo que aprendimos como organización, lo que pudimos fortalecer. Ahora medimos nuestros proyectos, ahora tenemos más claro cómo, por ejemplo, generar sustentabilidad a medio y largo plazo. Entonces, esa es, esa es como como la gran... Eh, uh -huh. ¿cómo como decirlo? ¿no? Como el... Como el, el el éxito, o, el, o lo que queremos lograr como éxito, que tiene que ver con una experiencia integral, ¿no? No solamente te financio, sino que te acompaño en este proceso, para que cuando yo me vaya, y con Colunga termine, el fondo te claro. transforma, tú como organización te veas en un plano como mucho Corre más fortalecido. Solito. Exactamente, y lo logran. lo logran Se, las se formen un
0: círculo virtuoso y después tú mismo estés eh, acompañando, ayudando, capacitando a, a, a nuevos proyectos, a nuevos emprendedores en innovación social. Rafael, te quiero agradecer mucho esta conversación. Hemos aprendido muchísimo. Felicitarte, <risa> por supuesto. Y que salga lo mejor de lo mejor de este Fondo Concursable Transforma 2022. Nos veremos por ahí. Mundo de seguro
1: ocho. que sí, seguro que sí. Oye, encantado. Marichu, muchísimas gracias. Me ha encantado también conversar contigo. Eh, dejo invitados a todas las personas que nos escucharon a conocer un poquito más de la Fundación Colunga en nuestras redes sociales, especialmente Instagram, Linkedin, bueno ahí pueden conocer un poquito más la página web, por supuesto, para que sepan un poquito más lo que hacemos y doble invitación a todas esas organizaciones, proyectos, eh, que tengan una solución o que tengan una idea que, y un proyecto que crean que puede eh, ser un, una solución para un desafío que afecta a la niñez. Por, pues, invitadísimos también a, que el, año que, a lo que el año que viene puedan postular al Fondo Transforma y saber un poco más de, de lo que ocurre y ahí estaremos también para resolver dudas y cualquier inquietud, así que eso, doble invitación y muchas gracias Marichu, me encantó la conversación
0: Qué nos bueno. vemos seguro
1: pronto <ríe> que <risa> tengas
0: una buena tarde chao, igualmente chao son las 3 con 59 minutos pasó esto volando, no encuentras o no sabes cómo satisfacer tus necesidades de desarrollo y talento TI Kibernum ofrece capacidades flexibles para evolucionar tu negocio al siguiente nivel, garantizando este talento talento TI más allá de nuestras fronteras, desarrollando equipos de alto rendimiento y entregando el entrenamiento que llevará a tus equipos a su máximo potencial junto a Kibernum encontrarás un panel para escalar tu negocio, visita kibernum.com y así impulsemos juntos la evolución digital nos despedimos hasta la próxima semana y lo hacemos con música, escuchamos a John Jett and the Black Hearts, ahí sí, la nota perfecto, con Good Music que estén muy, muy bien. Chao.